0: Écoutez Popcorn
1: Zero Impact Bonjour Thibault Bonjour
0: Cédric Et bonjour à vous, auditeurs de Popcorn Zero Impact En espérant que vous soyez potentiellement en vacances, et si vous ne l'êtes pas, que vous le soyez pendant ces 10 petites minutes de podcast estival
1: nous, en tout cas, est... Comment vas-tu bah Très bien, je viens de finir une bonne, bonne grosse glace au chocolat, là. Euh, ah, spécial cookie <rire> Oui, oh, les, parce qu'un parfum ones, par jour. Nous, on ouais. est deux mois en vacances sur la plage. Exactement,
0: parce qu'on on sait comment faire pour prendre du bon temps.
1: <rire> le popcorn est au garage et nous, bah, les mercredis, on est toujours là. À ah, la mer. Et on vous parle de films qui ont eu zéro impact sur le box-office. Et pourquoi ils ont eu zéro impact parce qu'ils ne sont pas sortis au cinéma, tout hein, simplement ou pas
0: référencés au box-office. Et cette semaine, oui je vais te parler ah. de Mission Impossible 3. Mais comment ça Et comment ça Tu vas me dire, c'est comme pour Spider-Man 4. C'est sorti, oui. C'est sorti. C'est vrai, mais il y a eu plusieurs projets, ah. comme pour Spider-Man 4, comme GoldenEye. Pour, uh, GoldenEye, comme pour Terminator... Il y a eu plusieurs projets de Mission Impossible. Et okay. le Mission Impossible 3 est la caractérisation parfaite du système hollywoodien... Le Hollywood des blockbusters, le Hollywood des chaises musicales. Dans ce monde impitoyable, cette industrie du 7e art où les réalisateurs sont remerciés aussi vite qu'ils sont choisis par les sociétés de production, quand ce ne sont pas eux-mêmes qui quittent le projet pour cause de différents artistiques. On rappelle que différents artistiques, c'est le mot valise. <rire> signifie des cas engueulades entre deux parties. Voilà.
1: Ils peuvent plus blairer, il bah, y a
0: différents artistes. Voilà, tout à fait. Tom Cruise a sorti Mission Impossible en 1996, qui était réalisé alors par Brian De Palma. Euh, le succès a été colossal, on rappelle. C'était 4 millions d'entrées en France. C'est vraiment énorme. Hein. Ouais, c'était 456 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 80. Donc, euh, quatre ans plus tard, en 2000, on remet le couvert avec Mission Impossible 2. Cette fois, la réalisation est confiée à John Woo. Ouais. John Woo, qui euh, qui d'ailleurs euh, avait fait un premier montage de trois heures qui n'avait pas plu à Tom Cruise. Et ce dernier euh, l'avait éjecté du montage du film pour le remonter avec euh, des euh, euh, monteurs à sa qui a son autorité, qui, qui obéit à son okay. autorité ce qui, ce qui donne le, le Mission Impossible 2 qui est sorti en salle en 2000 énorme succès en France à rebelote 4 millions d'entrées et en recette mondiale là on surpasse le premier de quasiment 100 millions de dollars puisqu'il gagne 565 millions une franchise rentable donc Mission Impossible 3 qui se doit d'être à la hauteur dans les chiffres Suite à ce succès colossal, Paramount et Tom Cruise se mettent logiquement mmh. en quête d'un réalisateur pour un troisième volet et ils pensent, figure-toi, à David Fincher, ah. le papa de Seven et surtout de Alien 3. Alors je dis surtout parce que c'était son premier film et c'était un blockbusters.
1: C'était une commande, hein. c'était sa première commande, commande
0: peut-être. Et c'était Alien 3, le numéro 3 comme Mission Impossible 3, ah, donc c'est pour ça que, 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 que je l'évoque. Et... Spécialiste des trois. Mais euh, ce film, Alien 3, lui avait laissé un goût amer, puisqu'il n'avait pas eu le final cut, et le film avait été à nouveau euh, défiguré par rapport à la vision originelle de Fincher. Mais avec Mission Impossible 3 vient avec lui la promesse d'un film sombre au scénario travaillé, avec un budget confortable, et il est pas contre il souhaite développer une intrigue autour d'un trafic d'organes en Afrique. Selon les rumeurs, le metteur en scène envisageait de faire de Silverstone Stallone, le oh. grand méchant de cet opus, où on y verrait Ethan Hunt assassiner quelqu'un d'important avec un sniper. Ça oh. aurait été un Ethan Hunt vieillissant, le tout dans un film Rattador. Donc... Allez. Interdit au moins de 17 ans, non accompagné. Mais le côté Ratidor n'a pas plu à Paramount et le côté Hunt vieillissant n'a pas plu à Tom Cruise. Ah, le Ratidor s'appelait jamais. Donc voilà, Fincher finit par quitter le projet pour cause de divergences artistiques.
1: Et c'est vrai, parce que le héros qui vieillit, euh, oui, on le retrouve beaucoup après dans James dans Bond, on dans dans l'a vu dans... aussi. Eh. Dans les... oui, 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 on le retrouve aussi dans la suite d'émissions impossibles. C'est un truc qui est, qui est devenu très à la mode avec les, les héros qui restent mais qui vieillissent et, et qui ben ont des les faiblesses. Ils vieillissent oui, oui, oui. <rire> et ils ont des faiblesses. Mais ils sont plus. Enfin, euh, avant c'était ouais. les héros qui n'étaient pas immortels, enfin qui étaient immortels, qui étaient... machin, invincibles et. Les super héros maintenant ne sont là, plus que des
0: héros tout court. Voilà, c'est ça. Le petit côté super s'en est allé. <rire> Et comme David Fincher, qui déclarera à propos de cette, euh, de cette genèse chaotique du Mission Possible 3, Le problème avec les épisodes 3, c'est que ceux qui les financent sont des experts quant à ce qu'il faut faire et la façon d'y parvenir. Quand vous possédez une telle franchise, vous voulez vous débarrasser des avis extérieurs. Mais vous ne m'entendrez jamais dire, faisons ce qui est le plus confortable pour vous.
1: Oh là, attends, ah, on t'entend plus. Ah oui, il y a eu un, euh... ah,
0: un hippopotame <rire> qui a pété.
1: Ah, ah non c'est Christopher
0: Nolan qui arrive. Ah.
1: Oh. ah non, c'est une croisière qui s'amuse. <rire> c'est bon. Ah non, ils reviennent.
0: Tu, tu, tu peux reprendre. <rire> <rire> eh bien, suite au départ de David Fincher, c'est Angly, le futur réalisateur de Hulk, qui euh, du premier, mais pas que. Angly, qui a également fait, bien entendu, Tigre et Dragon, ce qu'il a fait connaître et qui fera quelques années après euh, Lust Caution. Donc Ang Lee, lui, son film devait euh, faire un peu comme du James Bond et voyager et Hunt à travers tout, tout le, le monde entier. Mais euh, ça, euh, on ne sait pas vraiment pourquoi euh, il, il n'a pas poursuivi peut-être encore une divergence artistique. Quoi qu'il en soit, à cette même époque, Tom Cruise produit euh, le premier film de Joe carlan au cinéma qui s'appelle Narc, un film avec Jason Patrick et... Euh, euh, et Benoît Poulvord qui s'endorment, non <rire> <rire> ah, Jason narco, Patrick pardon. et Ray Liotta, qui avait pris du poids, qui était euh, méconnaissable, un super film d'ailleurs que, je, tu que je recommande tout à fait. Et, euh, et c'est Tom Cruise qui l'avait produit et il lui dit « Tiens, mais toi en fait, tu as du bon potentiel. » Euh, « Je vais te mettre à la barre de Mission Impossible 3, rien que ça. » Alors, Joe carlan il, il est fou. Enfin, il est trop content parce qu'il sort d'un petit film vraiment euh, intimiste. Et hop Tom Cruise lui dit bah, « Le prochain film, c'est Mission Impossible 3. Blam » Blam euh, C'est pas mal, hein Et en plus de ça, il lui dit bah, « Tu vas pouvoir coécrire le script avec Frank Darabont, qui quand même est le réalisateur et scénariste des évadés et de la Ligne Verte, rien que ça. » Ça aussi, c'est pas mal. Ils s'attellent tous les deux au projet pendant 15 mois. Ah oui ça aussi, c'est pas mois. mal. Eh, c'est pas déconnant. Ils, ils, ils ont passé écrit, euh, ouais. un an et
1: demi de leur vie à bosser sur ce script.
0: Un an et demi de leur vie à bosser. Euh, bon et même. il serait question de privatisation de l'armée en Afrique. Donc, tu vois, on reste sur l'Afrique. Tout à l'heure, c'était euh, les, euh, les trafics d'organes. Là, c'est privatisation de l'armée en Afrique avec un méchant qui serait inspiré de Timothy McVeigh, qui est un, un terroriste qui a commis l'attentat d'Oklahoma ah ouais. City en 1995. Alors pour resituer, c'est le plus gros attentat commis sur le sol américain avant le 11 septembre et qui a engendré la mort de 168 personnes et fait 680 blessés et dont l'explosion, c'est assez incroyable. Michael Bay aurait été jaloux si ça n'avait pas été dans des conditions dramatiques. A rasé 324 bâtiments dans un rayon de 16 Blocks. La vache. Et 16 Blocks qui sera le titre du film de Richard Donner avec Bruce Willis en 2007.
1: Tout est lié. Tout est lié. C'est en quelle année qui parle de Mission Impossible 3 Là, on est en 2004. D'accord. Euh, 2005 à peu près. D'accord,
0: d'accord. Et euh, donc cet antagoniste inspiré de Timothy McVeigh eût été interprété non plus par Silver sur Stallone mais là par Kenneth Branaghs. Ah. le futur réalisateur de Thor et l anglais, euh... anglais shakespearien un... on y aurait vu euh, Carrie Ann Moss, la Trinity de Matrix ah. et Scarlett Johansson euh,
1: bah,
0: Scarlett Johansson euh, de tenir des rôles
1: importants. Ça fait et... la fille de Tom
0: Cruise, peut-être <rire> Oh, ben bah, en 2005, attends, elle avait déjà fait Matchpoint. Euh...
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, oui elle oui, était oui. déjà âgée. Bah, Tom Cruise aussi, encore plus. <rire> encore <rire> plus.
0: Bah, Tom Cruise, il sortait avec euh, Katie Holmes à cette époque. Ah, hein. mais oui, mais oui. Euh, C'est l'époque du craquage sur le canapé chez Oprah et, <rire> et, et compagnie. Hein. Et la production elle propose également à Tandy Newton, qui, qui était euh, dans Mission Impossible 2, hein, qui jouait le rôle de Niha de reprendre son rôle, mais pour des raisons personnelles, elle n'a pas voulu reprendre ce rôle-là. Mais, de toute façon, euh, ce n'est pas grave, puisque ce film, dans la veine des polars des années 70, euh, des polars dramatiques façon euh, Marathon Man, de, aurait dû coûter à peine 50 millions de dollars, oh. loin des 186 millions initialement budgétés par la Paramount. Et, à cette époque, en 2004, Paramount, et il devait être également Ratedor, hein. je ne l'ai pas dit, mais... Oui, c'est important. 50 ça. millions, parce que Joker Lightning sortait de, de NARC des tout petits budgets, donc il s'est dit, il ne veut pas non plus faire un énorme gros buster, Il ne maîtrise
1: pas ça, en plus. Il veut donc, faire ouais. voilà, un
0: film où, où il va être question de psychologie, du personnage, et tout y quanti. Et Paramount, à cette époque, elle est en concurrence avec des grosses franchises. On est en 2005, donc Warner vient de sortir Harry Potter. Face à eux, il y a également Sony avec Spider-Man. Et Paramount ne veut pas d'un petit film qui ne serait pas le gros total, comme on dit. Le gros blockbuster estival qui, qui, qui ne se, qui se ferait pas à part égale, à la, à la même part du gâteau que Harry Potter ou Spider-Man. Donc, le script est, est, est dégagé pour des raisons artistiques. Et là, c'est quand même assez fou, quoi. C'est fou. Et donc Tom Cruise qui à cette époque était en pleine romance avec
1: Katie Holmes, qui est un se... peu sur la pente euh, descendante ouais. à ce moment-là parce qu'il y a un moment où il est il est, bah, euh, est blacklisté la... euh, par Hollywood euh, à, à cause de plusieurs
0: trucs. À ce moment-là, c'est l'apogée, à la sortie du vrai Mission Impossible 3, c'est la chute. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Puisque tu me le demandes, tu as tout à fait raison. Et oui. Euh, Tom Cruise, là, elle est part... non, il était en début de romance avec Katie Holmes. Il regarde Alias à la télé. Alias, c'est de Gigi Abrams. Ah. Et il se dit Oh punaise, Mission Impossible 3, il faut que ce soit comme un épisode d'Alias, mais de deux heures. Je vais appeler Gigi. Il appelle le DJ, DJ, dit, bah écoute, si tu me laisses écrire le script, je te fais un épisode de Alias de 2 heures, il dit Banco, il lui dit tu sais quoi mec, comme j'ai confiance en toi, c'est Tom Cruise qui parle à la DJ. Hein, et ben je vais aller tourner la guerre des mondes avec Steven. Comme ça, pendant ce temps-là, tu pourras écrire le meilleur Mission Impossible 3 que tu puisses et ensuite, on tourne Mission Impossible 3. didi dit, banco. Et, euh, et en fait... Et Exactement. Voilà. et, euh, et euh, Tom Cruise, là, il va, il va faire le coup de sa carrière puisque sur La Guerre des Mondes, il va prendre plus de 10% des, des recettes euh, au cinéma, ainsi que des recettes DVD, et s'en mettre plein, 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 plein les poches. Mais vraiment, ça va être le gros, gros coup de génie de sa carrière. Puisqu'il a gagné plus de 100 millions avec euh, La Guerre ah ouais Et, euh, et ensuite, c'est Mission Impossible 3, version de DJ Abrams. Et après, le reste appartient à l'histoire que l'on connaît. Le film est un est en contre-performance dans la dans la saga et, euh, et ça correspond également à un pétage de câble de Tom Cruise et oui, un voilà, peu de ça. remise en question ce que tu ça... disais
1: sur le canapé machin et il est voilà. parti dans un dans un délire euh... ça ça appartient à la grande délire histoire scientologue. Ah, exactement et euh, en tout un film cas j'aime ouais. le 3 ouais. ah ah ben moi c'est mon, mon préféré j'adore il est il est rythmé mais... il est nerveux comme ça exactement ce que je n'ai ouais. pas retrouvé dans le 4 le 5 le 6 et 6, hein, le dernier, euh, c'est ça 6 Le 6, ouais, ouais. Et voilà. Eh ben, tu... Merci Thibaut pour toutes ces informations sur encore un film <rire> eh ben, qu'on n'a pas euh, vu. Est-ce est qu'on aurait envie de le voir celui-là eh ben, Pourquoi pas. Ouais, aussi. Hein. Alors, Curieux. Mais Stallone, moi j'aurais voulu voir Stallone en, en méchant, ça
0: c'est sûr. Mais tu sais quand, euh, quand on a préparé l'émission, euh, on a vu euh, 50 millions de dollars, un Tom Cruise un peu vénère Polar façon euh, hardcore des années 70, et eh bien ça m'a fait penser à Jokrischer. Ah. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu recyclé. Ah bah euh, hein. C'est Jack ce Risher hein. hein. Pas le 2, parce que le 2 s'éloigne un peu là. Mais le... En plus, euh, dans Jack Risher, euh, One Shot, adaptation, il hein, euh, y a le sniper, il y a un Tom Cruise un peu vieillissant, enfin... Ah, il y a du Jack Risher. Ah, Donc je pense ça. que Mission Impossible 3, version Carlan, on l'a un petit peu vu, un petit peu vu dans le Jack Risher de Christopher McQuarrie.
1: Bah c'est vrai que c'est un point intéressant parce que toutes les émissions, enfin les euh, films dont on va traiter dans les zéro Impact qui ne sortent pas, il bah, y a quand même un scénario assez souvent qui existe et évidemment bah, ils se servent, les, les se producteurs servent. se servent à l'intérieur et ces idées sont dispatchées un peu dans différents films, vous verrez ça avec les émissions qui suivent et voilà et, et, et ce et... qui est encore plus dingue ouais. c'est de se dire
0: que s'il y a un petit peu de Mission Impossible 3 version Carlan dans Jack Richard de Christopher McQuarrie, il ne faut pas perdre de vue que Christopher McQuarrie c'est le réel de Mission Impossible et 5 oui, oui. 6
1: 7 et 8 C'est le, le premier qui reste. Euh, ouais. C'est le premier réalisateur qui revient. et eh ben merci Cédric. Hein. Bah ben, merci à toi pour toutes ces informations. Est-ce qu'on se reprendrait pas un petit Virgin Morito Oui, je vais commander ça l'après-midi. On fait quoi On se donne
0: rendez-vous euh... ben, la semaine prochaine. Et attendant, on va faire un petit plouf.
1: Mais ben, voilà. Et bah ben, la semaine prochaine du coup. Pour
0: un nouvel épisode de, de... Popcorn Zero Impact.